0: Bienvenido, Juan Núñez, a La Gran Pregunta. Hoy, eh, además de tener en, con nosotros en La Gran Pregunta a un buen amigo, pues es una persona que creo que en el mundo del liderazgo innovador, en el mundo educativo, tiene mucho que aportar. ¿no? Así que, lo primero, gracias por, por este tiempo, Juan.
1: Bueno, gracias a ti y gracias por la presentación. Aportaremos lo que se pueda.
0: Entonces, desde aquí, eh, para mí la primera pregunta es ¿por qué es necesario este liderazgo transformador e innovador en la educación?
1: Bueno, yo te diría, eh, esto se puede hablar a varios niveles, ¿no? Te diría, primero, porque yo creo que en general todos entendemos y todas entendemos que, eh, que la educación necesita un cambio, ¿no? O sea, es raro encontrar a alguien que hable muy, muy bien de su etapa educativa, sobre todo de su etapa educativa arreglada, ¿no? Del colegio, ya, bueno, es que era el sitio apasionante en el que aprendí un montón de cosas. Bueno, en general, eh, esos momentos de, de transformación o de crecimiento personal se asocian más a momentos que tienen que ver con lo no formal o con los amigos o con, el, o con mis actividades extraescolares, pero no tanto con lo que pasaba en el aula. Entonces, yo creo que por ahí... Y luego, por, por otro lado, porque yo creo que como, como sociedad eh, los para es de la educación los tenemos demasiado anclados en el pasado. ¿no? Nuestras sociedades han evolucionado mucho y, y nos preguntamos poco el para qué educamos y el para qué de la escuela. Y yo creo que hace falta un liderazgo que sea capaz de hacerse estas preguntas para transformar la escuela en relación a la respuesta a esa pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué educamos? Yo creo que esta es... Y creo que, que cualquier liderazgo... Y, y la, la conversación podría terminar aquí, de hecho. ¿no? <ríe> este, o sea, eh, la conversación podría terminar en... Mira, eh, si queremos tener un liderazgo transformador en la escuela, lo que tenemos que hacer es preguntarnos ¿para qué educamos? Y, y en esa respuesta, tanto en el nivel estratégico como en el operativo del día a día de las aulas, y tanto en el nivel eh, gobiernos, instituciones educativas, como equipos directivos de centros o del propio, eh, o del propio docente en, en su aula, en el día a día con sus alumnos y sus alumnas, si se hicieran esa pregunta y se la respondieran desde un punto de vista transformador, eh, el resto del trabajo sería simplemente poner en marcha aquellas respuestas que, que me he dado. ¿no? Es más, eh, y, y ahondo un poquito en esto antes de que pueda seguir preguntándome. Eh, te diría, eh, habría un último nivel que sería el, propio li el liderazgo del propio alumno o de la propia alumna con su trayectoria, ¿no? O sea, como que para mí, eh, yo creo que sería el fin último del liderazgo transformador del que me preguntabas, ¿no? O sea, lograr que, que organicemos las estructuras de manera que el alumno se convierta en el líder transformador de su vida. ¿no? Y, y este sería, ¿no? Como el te diría que casi es el para qué, de, el cual creo yo que es el para qué de la educación. Bueno, por arrancar suave.
0: Y para conseguir que el líder, o sea, el alumno líder, al final se responsabilice de su vida ¿no? y, y sea bueno, pues, una persona que aporta a la sociedad, ¿cuáles son los principales impedimentos que existen a día de hoy?
1: Bueno, yo te diría eh, bueno, diría varios. ¿no? Uno diría, eh, por, por empezar por lo fácil ¿no? y un poco por, el, por los lugares comunes, pues diría eh, la legislación educativa, la falta de estabilidad en las políticas educativas, el currículo, la formación inicial del profesorado. ¿no? Estos son como la falta de evaluación del profesorado. Bueno, yo diría que estos son como estos grandes lugares comunes de los que se habla en el mundo educativo, que yo creo que habría que paliar. ¿no? Esa necesidad de ese pacto por la educación, del que se habla siempre en épocas preelectorales y que luego nunca cristaliza en nada claro. ¿no? Entonces, Esta parte, eh, así digamos, eh, en, en, plano, en plano general. Eh, si enfocamos un poco al detalle, ¿no? si ponemos un poco, un poco más eh, la vista corta, eh, yo me iría a algunos aspectos clave. Por ejemplo, y te diría que el primero para mí es eh, el de la cultura escolar. O sea, el, de, el de la necesidad de generar culturas escolares que, que desarrollen esto. Y esa cultura escolar pasa por muchos temas, ¿no? Pero, pero una cultura escolar entendida como los usos, los costumbres, las costumbres, las esencias o la esencia de lo que pasa en el día a día de nuestros centros educativos, de nuestras escuelas, de nuestros institutos. ¿no? Entonces, eh, esa cultura eh, tiene más, ¿no? digamos, o no tiene solo que ver con las metodologías que usan los profesores, no tiene solo que ver con los contenidos o materiales educativos, no tiene solo que ver con la organización de los horarios, y, que también, sino tiene que ver con el modelo de relaciones que se establecen dentro del centro, con la forma de, de entender al niño o a la niña que tenemos o que tienen los docentes. ¿no? Yo creo que hay, eh, hay, un, hay un gran hándicap que es el modelo de cultura escolar que tenemos eh, en general ¿no? en, en el mundo educativo. Y va a acotarme a un país o a una región, pero la verdad es que no. La verdad es que eh, son modelos bastante institucionalizados, muy tendentes a mirar la escuela como algo eh, pues de hace un siglo, dos siglos, tres siglos, ¿no? de un modelo muy industrial en el que los alumnos tienen que aprender una serie de contenidos para poder desarrollar luego profesionalmente o poder hacer eh, progresar una sociedad desde el punto de vista más profesional. ¿no? Bueno, creo que necesitamos una cultura escolar eh, muy distinta, en la que trabajemos desde el mundo de las competencias, pero también desde el mundo de las emociones, del respeto, de, de, de la confianza, de dos palabras que, que me consta que tú también tienes muy, muy vivas, ¿no? que es eh, desde la autonomía, desde la autorregulación, ¿no? desde estas capacidades que, que la cultura misma transmita al alumno, no que, no que se transmitan porque me las aprendo, porque, sino porque la propia cultura del centro las transmite. Entonces, para mí, la cultura escolar eh, es un gran impedimento de arranque. Eh, diría, otro gran impedimento eh, sería esto que hablábamos al principio de los paraqués, eh, pero llevado eh, a, un, a un punto, digamos, de mucho detalle. ¿no? Y es esto eh, que nosotros llamamos eh, el perfil de alumno, o sea, no tenemos claro qué queremos conseguir, claro, si no tenemos claro qué queremos conseguir, es imposible que actuemos en consecuencia. Entonces, eh, nosotros siempre decimos que para, que para que una institución educativa pueda eh, trabajar desde un liderazgo transformador, necesita tener clara eh, una misión, una visión, un proyecto educativo, bien, y esto fantástico, perfecto, requiere de una reflexión, requiere de un análisis, requiere de entender el contexto, de comprenderme, de comprender, fenomenal. Pero después de eso necesitamos aterrizar esto en el día a día de las aulas, porque si no hay demasiada distancia entre lo que piensa la institución y lo que hace el profesor en su día a día o la profesora en su día a día dentro del aula. Entonces, necesitamos unir esos dos mundos que pasan Digamos, en, eh, que hay entre la estrategia y lo que queremos conseguir y el día a día de la operativa del, del aula, que además es una operativa, eh, iba a decir muy acelerada, que no es muy acelerada, sino digamos en la que pasan muchas cosas en muy poco tiempo ¿no? y además pasan muchas cosas que yo puedo haber planificado en parte pero que se desplanifican rápidamente porque al final estamos trabajando con un grupo de personas que tienen una idiosincrasia concreta, una forma de estar concreta y que además le pasan las cosas, o sea, no podemos decir y este alumno necesita, no, no, este alumno necesita, eh, es algo muy genérico, ¿no? a este alumno le está pasando esto en este momento ¿no? y eso hace que las planificaciones cambien. Entonces necesitamos tener una idea de alumno, que es lo que, lo que viene después de la misión, de la visión y que es eh, lo que llamamos el perfil de alumno, es entender cuando un alumno atraviesa con nosotros toda su etapa educativa y sale desde la institución educativa, ¿cómo queremos que sea ese alumno? Y definirlo claramente. Y queremos que sea, pues hablábamos antes, ¿no? Autónomo, autorregulado, resiliente, empático, competente, eh, capaz de gestionar sus emociones. Perfecto. Queremos estas seis o siete cosas. Fenomenal. Pues a partir de aquí definamos qué es esto en cada una de las etapas, pongámosle indicadores y pase, por favor, esto a formar parte del trabajo real de los profesores. Entonces, necesitamos, uno, generar la cultura escolar. Para mí, el segundo gran impedimento es tener claro qué modelo de persona queremos, que llevado a un plano siguiente sería, en realidad, preguntarnos cuál es el modelo de sociedad que queremos. ¿no? Y yo creo que eh, la escuela tiene dos componentes. Tiene uno componente de, digamos, de conservación de, la, de las costumbres y de los saberes que tiene una sociedad, pero tiene otra componente que es de transformación social, ¿no? de, de, de generar eh, y, de, y de mantener este diálogo permanente ¿no? entre tradición, costumbre, ¿no? entre lo que está bien de lo que ya somos y de lo que ya sabemos, y entre, eh, junto con, eh, qué necesitamos para transformarnos. ¿no? Entonces, para mí, el segundo gran impedimento sería el, oye, necesitamos saber eh, qué, qué queremos realmente de nuestros alumnos o de las personas que están dentro de, dentro de nuestras aulas. ¿no? Y si juntamos estas dos cosas, cultura escolar y, y perfil de alumno, me aparecería el tercero, ¿no? que sería, vale, ¿quiénes son eh, quienes hacen esto? ¿no? Entonces están los líderes o los gestores, pero quien hace esto es el que está en el día a día del aula, el docente, ¿no? o la, los docentes, los profesores, las profesoras. ¿no? Entonces ahí lo que necesitamos es trabajar con esas, con esas personas y que esas personas sean... Eh, la, digamos, estén preparadas de la mejor manera posible para afrontar este, este reto ¿no? y entonces ahí me aparece otro de los grandes impedimentos que es por un lado la formación inicial del profesorado no me voy a meter ahí, pero creo que necesitaría una transformación muy, muy, muy grande y luego la formación o el acompañamiento permanente eh, al profesorado eh, en, en, el, en el aula ¿no? eh, formación, acompañamiento coaching, llámese cómo se quiera y luego, añado un, un cuarto impedimento, eh, que bueno también sería un, una cuarta solución al problema, ¿no? pero lo podemos leer desde los dos lados, pero que sería todo lo que está alrededor de esto, ¿vale? todo lo que está alrededor de la escuela. Iba a decir dos cosas o tres fundamentales. ¿no? Una es la familia, eh, claramente. ¿no? La familia entendía como el, el contexto más cercano que rodea al alumno, a la alumna. Y yo creo que ahí hay un, ahí, eh, digamos, la necesidad de esta frase típica ¿no? de necesitamos a toda la tribu, pues, pues, pues esta parte de la tribu. Para mí habría otra cosa que sería el contexto social en el que se desarrolla el niño, otro gran factor a tomar en consideración. Y luego otro factor que a veces eh, se olvida un poco y en el que es relativamente fácil incidir, que es todas esas cosas que pasan eh, dentro de los centros educativos que no son curriculares. Entonces, me estoy refiriendo aquí esto, al modelo de relaciones, del que ya hablaba antes, pero también a cosas tan sencillas o tan, tan mundanas, pero tan importantes, pues como el comedor, los patios, las actividades extraescolares, ¿no? Y al análisis de si todo esto, que es parte también crítica de la vida del, del alumno o del la alumna en el centro, eh, se tamizan por el tamiz del proyecto educativo y del modelo de persona en el que creo y, y por el que trabajo, ¿no? Yo creo que si tuviéramos en cuenta todos estos factores, eh, se nos haría más sencillo la ingente tarea de transformar nuestra educación.
0: Has hablado de, lo primero, de cultura, ¿no? Y, y para mí has nombrado dos cosas que siempre te escucho y son respeto y confianza, ¿no? Uh -huh. Yo recuerdo cuando visitaba tus oficinas en Madrid veía un, un cuadro que ponía respeto. Y después había otra frase, que esto lo hemos hablado más veces, que la confianza no es un valor, o sea, con la confianza no se juega. Entonces, ¿cuál es esa mirada? de Y ahora voy a meterme en el, segundo, en el tercer nivel, líderes y docentes, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo debemos de respetar más al docente para que pueda empezar a hacer todo este cambio?
1: Bueno, fíjate, las palabras que que has nombrado que para mí son clave ¿no? en, el, en el mundo educativo, porque además son palabras de ida y vuelta, o sea, no, no es un respeto que yo tengo hacia, sino es un respeto que está, ¿no? entonces está en, en, en todos con todos y en todos con todo. ¿no? Eh, para mí hay una palabra que, que engloba esto y que es la palabra coherencia. Entonces, yo creo que... Eh, la coherencia ayuda al profesor eh, o al docente, a la profesora, a impulsar esa transformación o a ser ese líder transformador en su aula o en su escuela y luego ir avanzando en otras líneas de, de liderazgo, ¿no? ¿Y la coherencia por qué? O sea, ¿por qué tenemos la coherencia? Porque eh, digamos que necesitamos... Una vez tengamos esos para qué de los que hablábamos, ¿vale? Hay que ser coherente con ellos. Entonces, yo tengo que ser coherente o, o tenemos que, que ser, desde el punto de vista del liderazgo, coherentes. Primero, nosotros con el proyecto educativo, ¿vale? Entonces, claro, si ya hemos dicho lo que queremos hacer, tenemos que ser coherentes con eso que hemos dicho que vamos a hacer. Y esto, digamos, contiene al profesor, ¿no? O sea, le arropa. ¿no? Y, y eso tiene que ver luego con planificar cosas, con organizar estructuras, con cambiar horarios, con poner recursos, con un montón de cosas, pero tiene que ver con ser coherente con mi proyecto educativo. Entonces, cuando al, al profesor le decimos, este es mi proyecto educativo o este es nuestro proyecto educativo y él ve coherencia en, o ella ve coherencia en eso que estamos haciendo, el profesor se siente eh, empoderado para avanzar en esa línea, ¿bien? Entonces, eh, empoderado y arropado, ¿no? porque muchos problemas, o sea, bueno, mucho. algunos de los problemas que tenemos en nuestro mundo educativo es que eh, vamos cambiando de proyecto como de camisa. ¿no? Entonces, viene la moda de tal, pues venga, ahora el objetivo es viene ahora, ahora hay que el objetivo es este. Ahora, digo, No, no, centrémonos, digamos qué es lo que queremos ser y seamos coherentes con eso, porque eso eh, arropa, ¿no? eso eh, contiene al docente y le ayuda a saber hacia dónde va. Entonces, esta, esta primera eh, importante. Luego la coherencia con nosotros mismos como líderes. Entonces, yo eh, a veces me dicen, es que no, no comparto lo que se hace en mi escuela. Digo, pues tienes dos opciones, ¿no? O, o gestiona las instituciones y la organización para que cambien ese modelo, o sal de la organización. Pero no vale estar en una organización en la que te impide ser coherente a la vez con el proyecto y contigo mismo. Entonces, para mí, esa parte de coherencia contigo mismo también hace que el docente se sienta, eh, digamos, empoderado en esa coherencia, ¿no? Y luego para mí, eh, y sigo en la coherencia, eh, sería ayudar a los, a los docentes y al resto de la comunidad educativa, ¿no? Personal de administración y servicios, y vuelvo a lo mismo, desde moni los monitores, monitoras del comedor, a los entrenadores, entrenadoras de las actividades transescolares, no sé, a reflexionar sobre si son realmente coherentes, ¿no? Y en esa coherencia, ¿qué pueden aportar ellos para eh, llevar ese proyecto a cabo? Entonces, yo creo que falta, primero, entender el proyecto, luego ser coherentes con el proyecto y luego acompañar eh, a, los, a los equipos en, la, en el punto en el que estén y, y a lo que se dediquen en la reflexión de, a este proyecto, ¿qué es lo que yo le puedo aportar? Y luego, una vez que eso pase, perdóname que estoy enrollando un poco, pero una vez que eso pase, eh, irnos a un modelo de liderazgo eh, del que yo hablo a veces, que es el modelo de, de un liderazgo distribuido. Y cuando hablamos de liderazgo distribuido, eh, no hablo de distribuir el liderazgo, que parece que sería fácil, ¿no? Liderazgo distribuido es cuando distribuyes el liderazgo. No, no, no. Para mí, el liderazgo distribuido es cuando diseñas o cuando eres capaz de, o somos capaces como equipo de impulsar estructuras en el centro, en las que los liderazgos crecen de manera natural porque están las estructuras montadas para que eso pase. ¿Bien? O sea, yo no, no soy el encargado de identificar un líder, decirle ponte a esto y darle riendas, o sea, de soltar riendas para que tire. No, no, voy un paso más allá. Voy al paso en el que he diseñado o hemos sido capaces de diseñar una cultura escolar de la que hablábamos antes que permite que los líderes crezcan o nazcan o aparezcan y lideren sin necesidad de estar yo ahí. ¿no? A mí este, este modelo me parece importante, porque además eh, en el mundo educativo, o sea, el mundo educativo es un mundo, eh, a veces decimos que está muy jerarquizado, pero en realidad es un mundo en el que una vez que un docente entra en su aula, nadie sabe qué pasa ahí. Y esto, eh, o sea, o, 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 por ejemplo, es un mundo en el que el, el líder o la líder, ¿no? el director, la directora de centro, eh, en general está poco formada en, el, en liderazgo ¿no? y en gestión de centros o gestión de proyectos y además, que suel, cuando, digamos, como suele pasar, que viene del mundo pedagógico, pues bueno, puede saber qué hay que hacer en el mundo pedagógico tener una idea de lo que le gusta en el mundo pedagógico, pero es que un centro educativo es mucho más que el mundo pedagógico el mundo de los recursos humanos, el mundo de la gestión de personas, es el mundo de la gestión de proyectos, es el mundo del de apagar los fuegos con las familias, es el mundo, el mundo de un montón de cosas, el mundo de pensar en la estrategia. Bueno, es un, entonces, necesitamos que, apare que, sea, o sea, que, la, que la estructura y la cultura escolar esté montada de manera que, que puedan aparecer líderes y además líderes formales, o sea, digamos, que se posicionan y tú les das, o, o el equipo directivo le da esa potestad, y luego líderes informales, ¿no? de, de gente que está ahí y que incluso lidera cosas sin, sin que tú seas muy consciente de que eso está pasando. Porque la escuela es esto, ¿no? La escuela es un montón de pequeños momentos eh, que en sí mismos son transformadores para los alumnos y las alumnas. ¿no? Y yo hablo a veces de este concepto del currículo instantáneo, ¿no? O, por ejemplo, de este un concepto del que me has oído hablar alguna vez, de la cuarta derivada. ¿no? De esta esta explica,
0: idea... indica esto, esto gustará. Sí,
1: la cuarta derivada... Eh... Yo la explico mucho intentando hacer entender que eh, cualquier mensaje que le lanzamos a otra persona, en este caso me voy a poner docente, alumno o alumna, ¿no? eh, cualquier mensaje que un docente le, le lanza a un alumno o una alumna deja en su cerebro como dos improntas, ¿no? una de una primera derivada y otra de una cuarta derivada. La primera es lo que, re, lo que explícitamente me está pidiendo o me está diciendo el docente. La cuarta es lo que realmente aprende mi cerebro. ¿no? Y pongo un ejemplo muy sencillo. Eh, imaginemos que estamos en un centro eh, en educación primaria, 6, 7 años, 8, no sé, y, y viene una profesora que ha dejado eh, unas fotocopias unos materiales en secretaría. ¿no? Entonces se acerca a una niña o una pareja, a un niño y una niña, y les dice oye, chicos, por favor, eh, si no os importa eh, he dejado en secretaría unos papeles que necesitamos para trabajar luego, cuando podáis os acercáis y lo traéis, por favor, y me doy media vuelta y sin esperar nada más, eh, me doy media vuelta y sigo trabajando con, mi, con otro grupo de alumnos en otra tarea ¿no? y luego resulta que hay otra profesora que se ha olvidado también allí, otro profesor se ha olvidado también allí o ha dejado allí en secretaría eh, esos papeles y dice, chicos, eh, Marisa, Pepe, mira una cosa muy importante, vais a ir ahora mismo a secretaría y vais a recoger unos papeles que he dejado para, para fotocopiando. Tenéis 35 segundos para ir. Como me enteré de que habéis corrido por los pasillos, os vais riendo o algún profesor me dice que habéis molestado, eh, os la jugáis. ¿eh? Y por cierto, que no me digan en recepción que no habéis pedido por favor y dado las gracias cuando vais. Habéis... rápido y te asomas a la, a la puerta ¿no? y estás mirando cómo van, cómo vienen. La primera derivada en ambos casos es la misma. ¿No? La primera derivada es, la seño o el profe quieren que me acerque a secretaría a coger unos papeles. Pero en la primera derivada, de, perdón, en el primer caso, la cuarta derivada es, en este centro confían en mí, sienten que puedo aportar y yo confío, o él confía, la profesora confía en que puedo hacer el trabajo que me han planteado hacer. En la segunda es, en este colegio ni se fían de mí, ni se fían de mis compañeros, y entonces me organizan de manera que no me pueda saltar la norma de ninguna manera para eh, que porque como aunque no se fían de mí, se fían menos todavía de mis compañeros y necesitan que yo haga ese trabajo. ¿no? Claro, la cultura escolar que hay detrás de uno y otro, el contexto y lo que ocurre cuando tomo conciencia de que en esta cuarta derivada cualquier mensaje que le lanzo a mis alumnos eh, deja una impronta de cuarta derivada de repente me convierte en un friki de los mensajes a mis alumnos en el que me planteo permanentemente cuál es la cuarta derivada del mensaje. Entonces, claro, si yo como, como líder soy coherente y estoy pensando en esa cuarta derivada en, en relación a mis docentes y soy capaz de que mis docentes lo piensen en, en, en relación a mis alumnos, entonces de repente lo que pasa es que eh, la educación se transforma porque transforma una cosa que es la forma de mirar al niño. Entonces, si esa cuarta derivada es coherente con el proyecto educativo, entonces sí transformamos la educación. Porque cada profesor está pensando en qué está aprendiendo el cerebro y el cuerpo de este alumno en el momento en el que, en el que le doy este mensaje. Pero qué está aprendiendo en lo más profundo de su ser. ¿no? Pongo otro ejemplo muy sencillito. Y, y perdóname eh, por... por Ahora está muy de moda esto del aprendizaje cooperativo, ¿no? Tú sabes que yo soy un gran fanático de las metodologías activas, del aprendizaje cooperativo, del trabajo por proyectos, aprendizaje basado en retos, rutinas, todas estas cosas. Vale, me encantan. Bien, pero cuando explico eh, el, el trabajo cooperativo con los, a los docentes, muchas veces les digo, ¿por qué hacemos un 1-2-4? ¿no? Que es una técnica muy sencilla, primero trabajamos individual, luego en parejas, luego en grupos. ¿Por qué hacemos un 1-2-4? Entonces, pues dice, bueno, pues para que los alumnos aprendan mejor el concepto porque lo interiorizan más. Bueno, pues sí, pero esto es pobre. Digo, ¿por qué hacemos un 1, 2, 4? Lo que estoy transmitiendo realmente, la cuarta derivada del 1, 2, 4, cuando le estoy diciendo, finalmente, trabajamos en grupo para que todos lo entendamos, es el valor de nosotros es mayor que el valor del yo. Esto es lo que realmente transmito. Esta es la cuarta derivada del 1, 2, 4. Claro, si yo cualquier acción, cualquier mensaje, cualquier tarea, cualquier actividad, eh, cualquier conversación, me la planteo desde cuál es, el, eh, cuál es la estructura, ¿no? cuál es el porqué profundo de eso que hago, entonces me convierto en un líder transformador. ¿no? Porque además cualquier acción de todas estas miles de millones que hay en el centro es una acción transformadora. Mi conversación con un alumno en el pasillo, mi pregunta de a dónde van... Eh, mi, mi valoración sobre una pregunta que me hace un alumno dentro del aula, la palmadita que le doy a alguien que cuando me paseo entre los grupos, todo tiene un valor profundo y hay que saber cuál es ¿no? y actuar en relación a él.
0: Hablabas de que el, eh, justo es, es, para esto me, se necesita mucha presencia porque te estás uh -huh. preguntando todo el rato el para qué de mis palabras, el para qué de los gestos, el para qué no. Para eso se necesita eh, pues esta parte que estás hablando de cultura, el cambio cultural que has hablado. ¿no? Y, y has hablado de algo que me ha gustado mucho, que es el hay que crear esa cultura que deje florecer ese liderazgo para llegar a ese fin de liderazgo que es cada alumno liderando su propio aprendizaje. Dentro de un modelo preestablecido, que era un poco lo que nos preguntaba la hacha ahora en, en el chat, ¿no? ¿cómo podríamos hacer que el alumno diseñe su propio aprendizaje? Eh, pero yo creo que lo ha sido dejando muy claro: como oye, vamos a crear una cultura donde que, digamos, dejemos claro un modelo, donde facilitemos que estemos presentes en esa, en esa mirada, con esa cuarta derivada del docente y siempre preguntándose para qué hago cada cosa. Y entonces en, este, en esta cultura, si te, vamos a esto, la cultura del liderazgo colaborativo, uh -huh. en tu sí. experiencia, que sé que conoces centros que lo aplican, ¿cuáles son esos resultados? Porque siempre está el, el sí, sí, esto suena muy bien, pero al final hay... Hay que llegar a final de mes, ¿no? Hay que conseguir que aprueben, hay que, tienen que tener la mejor nota yo lo que observo es que no está rendida es la potencia es un claro, cambio yo. dura tiempo sí. pero es un cambio entonces un ejemplo de centro pero no me digas nombres no hace falta pero de cómo esto y dame ejemplo también con sus resultados de lo que consiguen
1: vale eh, arranco contestando a Lats y, 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 y poniendo foco en una cosa que tú decías de hablar de la presencia bien eh, o sea, y, y, y empiezo a hilar con la pregunta, ¿no? ¿cómo consigues que el alumno eh, lidere su propio aprendizaje? Que sería la misma pregunta de cómo genero este, esta cultura eh, de liderazgo distribuido. ¿no? Yo te diría, y tú decías, la importancia de la presencia, ¿no? y, y esto es clave, pero una presencia consciente ¿no? y, y reflexionada de quién soy yo como docente y qué estoy haciendo aquí pero es una presencia que tiene que seguir o que tiene que venir seguida de la ausencia. ¿Y por qué tiene que venir seguida de la ausencia? Porque sin ausencia del docente no hay autonomía ni autorregulación. Entonces, eh, hay, hay una, una metáfora muy impotente para mí, bueno, que es una metáfora que es toda una escuela ¿no? de, de pedagogía, que es el scaffolding, ¿no? que es el del andamiaje, ¿no? Y nosotros hablábamos mucho de andamiaje. Y, y, y me gusta mucho hacer esta metáfora porque el andamio está pegado al edificio en tanto en cuanto, si me quito, se cae. Pero el andamio no necesita estar hasta que el edificio está terminado. Basta con que esté la estructura. ¿bien? Basta con que estén los cimientos y la estructura. A partir de ahí, el edificio se puede construir el solo, con ayuda de otros, pero el solo. ¿bien? Entonces, sin necesidad de apoyos. Entonces, para mí, eh, o sea, generar este liderazgo en los alumnos pasa por ser capaz de tener la presencia consciente ¿no? y reflexionada cuando es necesario y la ausencia cuando ya no es necesario. ¿no? Y, y de hecho, eh, hay dos frases que uso mucho, ¿no? pero eh, por decirlas así que definen bastante, digo, el trabajo de un gran docente es conseguir que dejen de atenderle. Para mí este es el gran trabajo de un docente, conseguir que dejen de atenderle. Entonces, pues, claro, muchos docentes me dicen, no, esto yo lo consigo rápido. Digo, de hecho, cada minuto que entro en clase ya lo conseguido. <risa> Digo, claro, pero eh, es conseguir que dejen de atenderte porque están enfrascados en la tarea desde un punto de vista autónomo y autorregulado, de tal manera que ya no te necesitan, que ya has dejado de, de ser ese andamio, ¿vale? Pues ya está. Entonces yo tengo que estar en otras cosas. Y es todo este cambio de paradigma, ¿no? De, del el docente como guía y tal, que, que me parece bien hasta un punto ¿eh? o sea que yo entiendo también que hay una parte del docente que pasa por hacer las cosas que han hecho los docentes toda su vida y que también son importantes ¿eh? pero eh, entonces, ¿qué ocurre en esos centros en los que los alumnos están liderando sus procesos o su, su aprendizaje? ¿no? Te diría, pasan varias cosas ¿no? eh, lo primero son eh, centros con un proyecto educativo muy claro muy claro. Muy claro, muy definido y muy compartido por toda la comunidad educativa. Y ese toda la comunidad educativa la pongo en mayúsculas. Ya me he referido a esto antes, ¿no? Familias, comedor, equipo de limpieza, actividades extracurriculares, o sea, compartido, ¿vale? Pues proyecto educativo compartido. Y claro, para mí este esto es importantísimo. Segundo, eh, un equipo directivo que es capaz de generar esta cultura de liderazgo distribuido en el que la organización en la organización pueden florecer los proyectos sin necesidad de pasar 17.000 eh, 17 filtros para ver si se puede o no se puede y con, en qué, de qué manera, ¿no? y, esta, y este liderazgo distribuido tiene, otro, tiene mucho que ver con confío en el equipo que tengo, ¿bien? Vale, entonces son líderes o equipos directivos que confían en sus equipos. Ojo, que confiar en mi equipo pasa por eh, está formado, o sea, es capaz, ¿vale? O sea, es Quiere, puede y tiene los recursos, ¿no? O sea, quiere, puede, sabe y tiene los recursos, ¿no? Entonces, eh, está formado y luego pasa por cosas tan banales, pero tan importantes, como decíamos antes, por ejemplo, cómo ficho, ¿no? Cómo recluto a mi equipo, ¿vale? O sea, entonces, para un determinado tipo de centro hace falta un determinado tipo de docente, ¿vale? Pues tendremos que buscarlo, ¿no? Entonces, hay proyecto eh, soy coherente, confío en mi equipo y confío porque eh, los conozco, sé cómo son y estamos en disposición de tirar para adelante juntos y luego a partir de ahí también te diría eh, son centros educativos en los que eh, ¿cómo te diría? hay una esencia que, que deja entrever todo esto que hemos dicho antes ¿no? Yo, cuando vamos a visitar centros innovadores y demás muchas veces digo, hay parte de la visita que tiene que pasar por sentarte en el, por sentarte en el pasillo y ver cómo es un cambio de clases. Un, un, un cambio de, ¿sabes? ¿Suena al timbre o no suena el timbre? Y la, los alumnos salen y van de un sitio a otro, se mueven, o una salida del colegio. no ¿Cómo es? Y, y ahí es donde está la cultura escolar. ¿no? La cultura escolar no está cuando abro la puerta y veo a los alumnos sentados de cuatro en cuatro haciendo un, una rutina de pensamiento. No, eso es lo que ha marcado el profesor pero lo que define realmente la cultura del centro es el pasillo del aula, el pasillo del centro. ¿no? Entonces, los alumnos, eh, no sé, muchos centros de estos, ¿qué ocurre en estos centros? Pues resulta que los alumnos no van en fila, no hay profesores en el pasillo, no van todos en bloque, ¿no? no simplemente voy, ¿no? ¿Y eso por qué? ¿Vale? Bueno, los alumnos cuando se cruzan, pues, pues se separan para dejarse pasar, no, no se pegan por el pasillo, no se chocan las filas, no necesito ir en fila. Claro, Esto tiene que ver con un montón de grandes decisiones de proyecto y de micro decisiones del día a día del aula y del día a día de lo que pasa en el centro que provoca que un alumno tenga la autonomía suficiente como para saber que tiene que ir desde el punto A al B y va charlando con un colega o con una colega y cuando se cruza con alguien pues le pide perdón o ha dejado, y sigo y llego y me pongo a la tarea. ¿no? Claro, esto... No es una cosa que pase por arte de vivir lo que pasa porque hay una cultura, porque hay un modelo de liderazgo que hace que esto pueda ocurrir. ¿no? Entonces, eh, esto tiene que ver también con algunas decisiones que tienen que ver, y ya termino con lo que pasa en estos centros, tienen que ver con gestión y tienen que ver con pedagogía. ¿no? Entonces, con la gestión, pues tiene que ver con temas de gestión de personal, tiene que ver con temas de gestión de los horarios, de los espacios, de los agrupamientos de alumnos. Tiene que ver con temas de pedagogía en cuanto a eh, los materiales que utilizo, las metodologías que, que propongo, eh, los modelos de evaluación. Eh, bueno, pues, pues ahí tiene que ver también con un montón de cosas de, de, de esta parte más operativa de la pedagogía y de la gestión de los centros. Que, entonces, pues tienes centros en los que los alumnos pueden decidir sus itinerarios de aprendizaje o trabajamos varios profesores en codocencia en un aula de manera que cuando un alumno tiene un problema yo puedo gestionarlo de manera individualizada, eh, en la que se trabaja por ámbitos, en las que entendemos que el, que, el, que el conocimiento no está compartimentalizado, en la que los alumnos tienen la suficiente autonomía y la suficiente confianza del docente y del resto de la organización como para irse a trabajar a otro espacio y, y luego volver o no volver, o no lo sé. Entonces pasan un montón de cosas que tienen que ver con esa organización y esa gestión del centro yo creo que esto hace que, que los centros fluyan en, en este modelo que hace que los alumnos sean capaces de liderarse a sí mismos.
0: Bueno, muchas gracias, Juan. Así pasa el tiempo de rápido y me quedaría otra media hora más, y una, y dos, y tres. Yo quiero cerrar con una conclusión. Cuando te escucho, dentro de nuestros oyentes... También hay, hay directores de escuela, hay docentes, pero también hay mucho directivo de empresa. Uh -huh. Y le invito a que escuche el podcast desde la mirada de una empresa y que encuentre todas las similitudes. Y que además sea capaz de entender de dónde vienen esas personas que trabajan en la empresa y el mismo, de qué cultura de escuela viene, y todo lo que tiene que desaprender para conseguir ese liderazgo colaborativo que deje que cada uno aflore su talento, donde en nosotros está por encima del individuo. Y pienso que has dado como una clase magistral en esto y que hay mucho que escuchar y rascar. Así que te quiero agradecer este tiempo y, y que ha sido un placer, como siempre.
1: Bueno, un placer. Muchísimas gracias.